0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。今天独立评论的来宾是正大幼教系暨教育学系。副教授李淑金，呃，淑金也是《独立评论》有机教育专栏的作者。他出生云林农家，留学英国剑桥，然后当过记者、NPO 工作者、高职老师，那现在是大学教授。他特别关注性别和弱势族群的教育处境。那在《独立评论》的上一集，我们从台中房思琪事件去探讨儿童性诱骗的手段跟心理机制。以及让受害者难以求救的这个社会压力到底是怎么来的？那和受害者本身的处境到底是怎么回事？所以我们今天其实就想邀请舒金来跟我们谈谈这些事件背后，从性别教育的角度来谈谈为什么校园会成为狼师的温床。那在这里也先简单说明一下台中房思琪的事件哦，这是不久之前人文教育基金会揭发的一则台中市某。国中的自由班，二十五年前的班级导师，他借由这个操控学生，长期透过交往的名义性侵的案件。那这个新闻播出之后，陆续有几位受害者出面揭发这位老师，他也用相同的手法，在不同届的学生之间寻找下手的对象。那独立评论独家收录了当事人的朋友、同学，还有其他受害者发表的文章，那进一步分析儿童性诱骗的操作手法。心理师也对于相关的行为、心理的分析，还有危机情境的辨识，呃，做一些讨论，希望可以让更多人对这种不当的行径有所警觉。那同时也希望可以呼吁社会一起重视教育体系里面师长滥用权势、伤害儿童和青少年的议题。那这个事件发生不久之后呢，我就跟赎金聊到这个新闻哦，赎金就说他其实有注意到这件事情。那赎金那时候就跟我说。其实从学术的角度来看，他觉得有两个问题。第一个是，呃，台湾主流的教育行政研究其实不认为性别是个问题，或者是说它不是重点，那会造成在教育行政或者是政策上会缺乏性别意识。那第二个问题是，主流的班级经营课程也不谈性别，所以这是整个教育体制的问题。那这是什么意思呢？我们等一下会更详细的说明。今天这一期节目，为了要提高大家对狼师的警觉，防范校园里不断发生的性侵案件，所以我们特别邀请舒金来跟大家聊聊教育界豢养狼师是在一个什么样子的环境下，那为什么会发生这样的事情
1: ？欢迎舒金，大家好，我是舒金
0: ，舒<笑>金，呃，是也是我。很很久的朋友、哦，而且我知道属金一直长期就是非常关注性别教育，所以这个新闻其实刚出来的时候，我我那时候就很快就跟你联络。那我知道很多人在看到新闻的第一个反应是不敢相信台湾的教育界居然会不断的发生这样子的事情。那但是你那时候就跟我说，嗯，其实性平的事件相当的多，只是有没有被爆出来而已。是的对。那刚,刚你有提到说，嗯，你觉得台湾主流的教育行政研究是不谈性别也？很少有性别意识，那这是什么意思呢
1: ？嗯，如果要谈到就是嗯整体的教育里面的一些性别的问题的话，其实不仅止于刚刚云章谈到的教育行政或教育政策可能比较没有关注到性别，嗯、那其实应该说很多的教育面向其实对于性别其实是。可能是缺乏这样的一个观点的一个注入。那我我或许可以先谈一下，就是这跟早期台湾在一九九零年代性别要进入教育过程当中，其实它是一段很长久的奋力挣扎的这样的一个历程。嗯、那性别可以顺利进到教育，其实也跟一九九零年代台湾的妇女运动的发展有关系。嗯、我们可以从早一点。例如说，在教改会阶段，台湾的教育改革在一九九四到九六年这样的一个时间，即使是妇运的团体，嗯，运用一些 NGO 的力量、嗯，然后进到教改会里面，然后让我们的教育改革有机会让性别这样的议题可以被关注、被看见。那后来在两千年课程改革的时候，那呃。性别才有机会再进一步进到课程里面来，虽然它只是放在一个呃议题这样一个位置，那但是其实过程当中你会看到，其实性别能够进到教育或者课程，其实都是非常不容易的一个 struggling 那这样的一个过程，它从来都不是、嗯。我们想象中的，哎，好像自然就有性别教育这样的一个一个一个东西出来，包含像我们最近的像一零八新课纲，其实都是很多人在其中非常努力去 fighting 整个教育体制，最后呈现出来的一个成果。所以，我们从这样一个脉络来理解的话，我们可以知道，其实性别议题在教育，其实从早期被认为是洪水猛兽。然后到现在，我们虽然看到有性别教育，但是呃，其实它是有更多的可见度。但是我们必须理解的是，其实体制的一个改变，它不是一朝一夕。那其实我们还是有看到教育部有非常多的努力，包含说教育部在国教署有性别教育、性别平等教育的辅导团，那进到各个学校去辅导，呃，各个学校性别教育的一个运作。但是其实蛮可惜的，就是这个，因为辅导团的本身，它 focus 就是在教案课程本身。但是其实我们知道，其实性别教育要好的实施，它需要一个好的平台。这个平台可能需要第一个校长的支持，主任的支持，整个组织文化的支持。所以如果只是课程或教案，其实会让性别教育要发展本身，其实那是有一个很大的呃阻力在那边，所以，所以我才上次跟云章谈到说，哎，其实教育行政或政策，我说的政策是指学校，特别是学校端的政策。那学校端如果不支持的话、嗯，甚至有些老师他想要做性别教育，可能因为校长或主任。在这个行政端不支持，他就甚至他还要用很隐晦的方式来进行性别教育，所以这个部分可能是我们未来在性别教育需要去思考的面向。是是，其实你刚刚就是
0: 整个脉络讲下来，就会发现其实也整个跟就是社会的呃意识的变迁是有关系。就过去早期可能觉得性别，因为其实台湾。早期来说还是一个重男轻女的社会，那要从那样的社会里面再注入这种性别贫穷的概念，它的确在二三十年前它是一个很大的挑战。但是这也是我们现在为什么觉得回头看这件事情会觉得非常荒谬，就是因为这二十二十年来的确是有了一些改变，所以我们现在觉得理所当然很多东西可能在过去是还还不存在的。那你在刚刚也提到另外一个问题，就是说主流的班级经营课程里是不谈性别的。那你说这是整个体制的问题？那你说这是一个教育体制？那这是
1: 怎么养成的？其实程序我刚刚讲的那个部分，就是其实呃，整个教育体制包含特别我们在师资培育这一块，主流的教育知识体系里面，其实对于性别。或者是像多元文化相关的观点，其实是很少进来。我举个例子来讲好了，像嗯两三年前呐、啊，教育系希望我可以帮忙开教育概论的课，那是师资培育很基础的一门课程。那我刚开始要找一些适合的课本、嗯，我花了很多时间找，可是我发觉我找不到一本我认为作为一个未来的老师。培育过程的第一门重要的课，就是我觉得很适合的、嗯。那为什么呢？第一个，我发觉教育概论的主流的课本里面，其实就是没有教育观点。嗯，然后再来呢，台湾的社会变迁这么快，我们有非常多的新住民的孩子，还有某一个比例的原住民的孩子，但是其实我们的课本是看不到多元文化的影子在里面，然后呢，会比较倾向把主流群体作为。作为一个标准长模，那这样的一个师资培育的教科书，嗯、其实我们就需要再重新思考，就是说，在整个社会变迁这么快的这个现今社会，那我们在传统的教育理论可能需要再再重新要，我们需要去做一个审视跟思考。那班级经营也是这样脉络之下，就是嗯、呃，我记得我是在一零一学年度。那时候系上希望我可以开出班级经营的课程，那坦白讲，我不是这方面的专业。那个时候，那但但是因为要开的，我就要负责任的去呃研究一下班级经营的那的、嗯、教科书，还有内涵到底是什么。那我就发觉说，哎，主流的班级经营的那个内涵其实是一个非常个人取向的，以教育心理学跟管理为一个核心。嗯、那我我就在想说，其实每个学生都是带着他的一个社会文化而来的。那如果说完全没有考虑到学生的社会文化背景，包含性别，那这样的话，我们训练出来的未来未来的这些老老师，他是否能够用一个比较含容或比较平等，或者是具备性别意识的观点来进行他的班级经营呢？那这个，所以这个。这个、也是我觉得在师资培育课程里面，可能大家要重新再去思考的，就是、说我们的课程能否让未来的老师能够具备这一些，例如说性别敏感度也好，或者是多元文化的敏感度也好。嗯那在这个部分我，我我想特别补充一个部分，就是我们现在都在谈 SDGs，
0: 嗯，那我但
1: 是呢，其实大家都忽略联合国一直在谈在教育里面很重要的一个叫 ESD， 嗯，就是一般台湾翻成永续发展的教育、嗯，但是事实上就是在联合国的一个概念是 ESD， 它是用来支持 SDGs 里面的 Quality Education， 就是嗯
0: 。如何进行一个优质的教育？那我们要
1: 用 ESD 的的一个概念去去达到。那 ESD 的其实里面很重要的两个核心，一个是 inclusive， 就是说我们的教育必须是一个涵容的教育。那个涵容的教育包含，例如不管是不同的性别、性倾向也好，嗯，还有在就是不同的文化背景的孩子，他们的文化都必须能够被看见、被理解。再来是另外第二个核心是平等，嗯、那其实，在目前的不管是班级经营，或者是教育概论，或者一些师资培育的相关的课程，其实也不常被谈到。是那所以，我现在想要呈现的就是说，哎，或许我们在重新思考未来未来的老师培育这一块，可能社会文化观点需要重新再被思考到，然后甚至被培养。
0: 嗯，是。昨天刚你提一直提到就是一个词哦，在你刚刚前面的论述一直提到班级经营。那班级经营这其实在教育学里面是一个专有名词，可是，一般的读者可能不是那么理解。你可以用白话跟大家解释一下班
1: 级经营是什么意思吗？好的，班级经营可以说，例如说我是一个导师也好，或者是我一个课任老师也好，我我跟我的学生之间，嗯、呃，我我们特别是针对导师好了，嗯、那我的我的学生。我如何看待我的学生？我如何经营我的班级，让让每一个学生在里面都可以享受学习？那所以这样的一个班级的氛围，如果从社会文化的观点，它必须是让每一个学生都能够享受学习的历程这样的一个氛围。所以那个班级经营的本身，哦、呃，其实我后来有进行相关的研究，那也是因为这门课的关系。那后来我发觉，哎。原来台湾的早期的班级经营其实是用一个管理的观点进来的。我还记得我以前在在台师大念硕班啊，不不，念大学部的时候，那那时候因为毕竟还在一九九零年代，那所以老师常常跟我们说：“哦，你你一接到一个班，你就先啊啊 lucky， 就是先压压下去就对了。嗯”就那当时的这样一个氛围。那那但是我们可以思考的是，其实。现在的班级的样态，学生的样态已经跟二十年前都不一样了，所以班级经营的方式是必须势必要从理论上或从实践上做一个重新的一个重整跟思考了。嗯，那我这边还想补充的是，其实班级是一个小社会，甚至它是一个社会关系的一种尖锐化的一种呈现，包含像一些可能在社会里面看到一些霸凌也也好，或者是各种。形式的暴力也好，其实，在班级作为一个小社会的的一个情况，那因为因为毕竟比较小的一个一个场域，它有时候是更尖锐化的一个风现、嗯。所以，如果一个导师能够看清楚班级里面的一个权力结构，那其实很多问题都可以迎刃而解。是是，其实这个也就呼应到我们一开始这个主题，就是。
0: 在讨论这个新闻事件的过程当中，其实就会看到这个导师，其实他是，呃，他在外的表现是大家觉得他的班级经营非常成功，因为他可以非常凝聚全班的这个向心力，然后他们班三年之间办了十次的班游，他们还毕业的时候还出国，那并且就是所有的学生在他的帮助之下都可以上到自己很心心目中的这个第一志愿，所以。后来这，这当然就是所有事情都掩盖在这种成功的表象的的下面是非常可怕的。那这个受害者也是因为这样子，他觉得他不敢，他可能不敢求救，或者是他觉得他求救没有人会相信，因为大家会担心他在说谎。所以，呃，你后来就给了我一篇文章，就是其实你已经有一本书里面就是在谈这个议题哦，就是、说你在这样的文章里面提到说，就是性骚扰和右肩反同反性平，其实它都是同一个问题。主要就是它是无所不在的这个父权体制，那你就说，因为校园里面少了性别教育，也少了这个对父权体制的检视跟反思的机会，所以性骚扰和右奸这些性平案件最后只会层出不穷。那台湾社会中，就是我们也有常听到一种论述，就是说台湾性别已经很平等了。所以，就你自己的观察，你觉得现在的校园或者是社会里面，谁
1: 最需要性别教育？嗯，我先回答，就是云章刚刚谈到的，就是谈到台中的那个房思琪案的那位老师，那他把让每个人的成绩都很好，那但是其实，在班级经营里面是要看到每一个学生的天赋跟优势，而不是从成绩来判断学生。嗯
0: 哼
1: ，所以其实你说他是一个成功的班级经营者嘛，我倒不这样子认为。嗯，所以我觉得一个好的班。级。经营就我刚刚讲的，就是说一个好的导师，他不能用班上同学的成绩来论断，而是他能不能让每一个不一样的学生都能够让每个学生看到自己的价值
0: 。嗯，再回
1: 到刚刚云章的那个问题，就是当前的校园里面谁需要性别教育？那其实我们做性别研究常常,常讲的一句话哈，就是性别无所不在，也就是说。坦白讲，每个人都需要性别教育。嗯，那呃，但是我觉得以校园的整个阶层体制来讲，我觉得越有权力的人越需要去了解性别教育，因为我们像我们在呃性侵害，可能会会谈到权势性侵的问题，那就是说你必须看到。校园里面的权力关系倾斜的问题，对，那特别像老师，其实他就是一个，嗯，在师生关系里面，就是他是权力比较掌握比较多权力跟跟决定权的人，那所以其实最需要的，包含我刚刚谈到，越有权力的人越需要了解，所以包含像从校长、主任到导师。还一般的老师其实都非常需要教育。那其实我之前有进到，因为我的博士论文其实就是做性别教育。那我有机会进到学校去做一些研究，我就发觉其实学生们的性别敏感度都比老师还高。哦，真的吗？<笑>对、嗯、对，真的，因为我们的学生是存在于一个民主开放的，嗯，我就、嗯、啊就是,的,是的环境对。对，所以平等对他来讲是一个几乎是一个很自然，对，很自然很直入的一个 DNA、嗯。但是老师们，嗯，老师是一个蛮特别的一个群体。或许我们可以思考一下，诶，哪些人会决定当老师？诶，可能是比较喜欢稳定，或者是可能喜欢权威，或者是就是说他有一个某一种特性，让他。成为老师，当然另另外一些特性是热情，然后想要贡献下一代，但是有另外一些特性，那所以，所以我们可能要去思考的是，就是说，在教育老师性别教育这个过程中，其实用什么样的方式可以让他们觉得，就是在自己的课程里面，或者是在教育，如果是校长主任，他在他的一个。手握权力这样的一个行政体系里面，他还可以做哪些努力
0: ？了解，的确是啊，就是我觉得你刚刚讲的没错，就是最有权力的人，其实就最需要性别教育，因为他做的任何决策或者行动，他会影响到的人的影响的层面是更大的。所以，呃，我但我们现在谈这个案子，因为它是发生在二十多年前，那后面当然陆续出来的事情，可能也就是就是这样子，多年下来。但是目前的台湾的校园里的性别教育，在这么多年以来有什么样的改变吗
1: ？目前在台湾的校园里面，的性别教育是做了什么？其实台湾这二十多年来，其实是有进步。就像我刚讲，就是说，呃，你如果有机会到校园里面，你会发觉，哎、欸，现在的学生其实是有一些性别意识，但是当然就是还是有一些差距，不同的学生会有一些差距。那这二十年来，其实因为在教育相关的法令，包含像性别平等教育法的一个通过，然后包含像一零八新课纲里面有性别教育作为一个重要的重大议题之一。那其实学校老师是有越来越感觉到性别教育的一个需要，但是我必须讲，这是有世代上的差异。嗯，就是说比较年轻的老师这个世代。有一部分他是有接受过性别教育的一些观念，但是可能比较资深的世代的老师，他没有这样的一个观念，然后再加上他自己成长的历程，他就是这一块会比较欠缺一点。
0: 嗯，了解。不过这好像也真的就是跟时代对和他的背景、他的成长的学习的背景是有关系的。不过如果就是。呃，这些结构性的事情短暂目前可能无法改变。那如果从家长的角度，就是家长要怎么样子给孩子性别教育？他可以从自己的家庭怎么样做起，怎么样培养，或者他自我培养自己对这些议题的
1: 警觉跟一些观念。家长的部分的话，因为毕竟我们的家长还是那一群比较没有接受过性别教育的这一群，所以我想要讲的一句话是。听听孩子在说什么，因为家长可能会习惯于，就是哎，自己好像就是懂得比较多，然后自己要多教教孩子什么东西。但是不可否认的，其实，在性别教育的这一块，孩子在学校学的可能比家长自己理解的要更多，甚至更深。嗯，所以我觉得或许可以多听听孩子在讲些什么
0: 。是。对，所以你我们刚刚在讲的性别教育，说不定是是让家长培养倾听的能力，他可以多听听孩子怎么去说学校的事情，然后他们自己在性别上面的一些观察，这个这个可能说不定比家长去教他们来的效果来的更好。对，没错。好。那另外，但我们刚刚讲了家长的部分，然后学校的部分，另外一块就是已经成为老师的人，他们可以怎么做？这个部分我知道，因为署经你常去很多国家，就你每次寒暑假真的都要各国去参加研讨会，然后也到很多国家去做考察。你可以分享一下其他国家在师资培育端他们是怎么做的吗
1: ？嗯，其实坦白讲哦，就是如果以因为每个国家它的整个教育体系跟制度，还有师资培育的方式都不太一样。嗯哼，那如果已经成为老师的人，其实最重要的是，哦、呃，让这些已经成为老师的人他自己感觉到有需要性别教育，那有觉得有没有必要是一个很重要的一个开始。像以北欧来讲，因为北欧它整个一个社会制度，他们会。把平等当成一个在师资培育里面很重要的一环，那个平等是它的概念就非常广泛。例如说，不管在社会阶级、在种族相关的一些平等意识的培养，那当然更包括性别。所以，像我之前去参观的、参加的一些研讨会，像例如像北欧的场次，我就发觉其实他们没有特别去谈性别教育。那因为其实他们在师资培育这一块就已经把它放到里面，就是在平等的脉络之下来谈的性别教育。但是因为他们北欧国家有它一些整个国家发展的一些特殊性，但是因为台湾的性别教育的发展的特殊性，就是台湾的性别教育其实是从围墙外进到围墙内，就是说从 NGO 社会运动这一块进到围墙内的学校教育，所以。台湾的做法跟其他的做法势必不一样。那其他国家的做法，不见得是我们可以做、可以进行的，因为毕竟那整个师资培育的整个脉络是不一样的。但是我还是要强调，就是说，其实老师觉得自己有没有性别敏感度或性别意识这一块，绝对是最重要的。因为就算像我们在很多的现场，例如说，哎、欸，请一些老师来进行一些。性别平等相关的一些培训的时候，你就会发觉有些老师就会觉得，哎、欸，现在已经很平等了，不需要再谈这些。像有些老师可能会觉得说，其实他就是一个一个意识形态。然后呢，反正只要我們我们只要不歧视，我们只要哦平等就好了。那其实可能对于性别歧视或者是性别教育，他就是那个想象可能比较比较薄了一点，因为事实上。并并不是这样的容易，因为包含我刚刚讲的，其实包含从学术体系里面很少去谈性别。像传统的，我举个例子，像大家可能在师资培育都会阅读的，像《艾米尔》这本书，被被放回闺孽。但是其实这本书里面对于女性的描述，就是女性要乖顺。那我们放到今天的脉络，哎。那或许有一些要重新要被检讨了，所以我刚刚谈的是从不管是从学术的脉络，到现在实践的脉络，就是说我们在整个社会变迁之下，其实可能都需要再重新再做一番的检视是
0: 。是是，没错，我我觉得脉络很重要。就是刚刚数金从前面呃一开始给大家介绍，到后面谈到现在，很多人会觉得好像已经很平等了，可是实际上这个平等是当然是。一个漫长的变迁，然后的过程，但它里面还有很多细致的东西是需要讨论的。好，我们先休息一下，稍后再回来听竹京叔更多的故事。欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是正大幼教所暨教育学系副教授。也是独立评论的专栏作者李淑金。刚刚我们跟淑金聊到，在教育环境里面还有很多的问题，导致现在的校园性侵案件还是层出不穷。那淑金也提供了一些建议，从学生、老师、家长到未来的老师们，其实都需要学习性别教育，才能够更全面地预防校园性骚扰、诱奸以及反同、反性侵这些事情。那其实我知道淑金，你作为一个。呃，性别教育的学者，你是一个非常有热情的人哦。那你可以谈谈自己对性别教育的启蒙吗？是什么让你，是什么触发让你感受到性别不平等，进而决定你要投入这个学术研究，然后成为
1: 一个性别教育的学者？<笑>是妈妈的子宫哦，<笑>因为我妈妈其实生了七个小孩，那我就是那个老大。那虽然还小，但是还有会感觉到，哎，妈妈什么？哎，生了第三个的时候，呃，因为第二个是女生，然后第三个又是女生，她生了第三个女儿的时候，她是在哭的。那第四个、第五个都在哭，因为都是女生。那因为我我爸爸是长孙，那我曾祖母就还有曾祖父就希望我爸爸一定要有儿子，所以我妈妈的子宫。一直当成一个工具，一直到他生了第六个，第六个终于是男生的。那但是曾祖母觉得一个男生不保险，因为在乡下可能夭折率也蛮高的，所以要求我妈妈再生。所以第七个啊，终、哦、于是男生，他可以停止他的子宫成为工具。所以这个过程，因为我的小弟跟我差十岁，所以这个过程其实我是嗯、呃、非常能够感受到这样的一个。就是在乡乡下地方，一个女孩子的一个子宫，那在整个社会里面，它的一个意义是什么？那我一九九八年在台大念硕士班的时候，那时候有发现到，哎，台大有一个性妇女性别学程，那所以我你知道就把以前很久以前对于性别的这样的很多的问号带进来，那这个学程对我来讲就是开了一个天眼，就是发觉哎。性别其实它的一个范围其实是非常广，包含我刚刚谈到的性别无所不在，包含我们坐公车，哎，公车的一个设置或者那个一些椅子，椅子的设置或者车厢的设置，真的是性别无所不在。那呃，当我的天眼被我的性别的天眼被打开之后，我在高职高中的时候、嗯，其实那时候嗯，两、呃、千年。呃、嗯，学校已经开始有性别教育相关的措施出来，那我就观察到，哎、欸，为什么学校性别教育好像到了嗯老师端又变成另外一回事？所以也让我开始思考说，哎、欸，为什么政策到学校端会变成另外一个样子呢？所以我有机会我就在英国念书，那我做的就是性别性别教育政策的研究，那是从政策社会学的观点来进行的观看。所以这是这样的一个开始，但是其实我的研究已经从性别教育慢慢走到多元文化教育，因为我慢慢开始思考到，哎，单一的性别面向其实它可以很快揪出一些问题，但是你同时它必须要去考虑到族群、阶级的议题，同时同时再考虑进来，那整个样貌才会更加完整。是是，我还记得你去英国念书的时候，然
0: 后那时候我在。呃，我也在媒体工作，然后那时候就有邀请你来写专栏，就讲了很多那个剑桥的坏话，这样。<笑>就是你在这个学校里面，因为我觉得你那时候整个天眼被打开，所以你就看见了很多呃，因为刚好你也人在国外，所以这里面还有这个族群的族群的不平等，然后性别的不平等，然后阶级，然后还有很多很多，就是你自己看到在国家的这种。不同的国家之间，大家的那种一些刻板印象。那你有遇到非常好的刻板印象，也有遇到非常差的。所以我，我我从你的专栏里面，其实得到非常多的乐趣，还有学习哦。所以，呃，从你自己的经验，因为我也知道你的家庭，就是呃，在我们这个年纪，因为我跟舒静的年纪其实是差不多的。那我记得我们这个年纪的时候，那时候国家的这个政策是是什么？两个孩子恰恰好吧，就是两三个恰恰好。可是那时候我知道舒金家里有七个兄弟姐妹的时候，我也是吓坏了，就是啊，为什么你有这么多的弟弟妹妹？然后舒金就告诉我这个故事，所以对，但是我我认为就是你很你很有意识的，就说哎、欸，你在这样的家庭，可是其实你并没有成，好像是一个很传统的这个家庭，可是你并没有成为一个很任命、很传统的人，而是你在这里看见了问题，然后你投身进了这个性别教育，并且你也企图去呃。做出一些改变，然后很努力的让性别教育可以进入到体制里面去，呃，造成更多的这个改变，就是改善这样子的不不平等哦。所以在你投入性别教育的这十多年来，你觉得台湾社会的性别意识有改善吗？
1: 哎、欸，我觉得有哎、欸。那回应就是云章刚刚谈到的，其实我们这个世代，就是我们这个世代，其实因为我们在。学习的过程当中，台湾已经解严，陆续解严、嗯，然后呢，整个社会运动也蓬勃发展。嗯、所以你们有没有发觉，我们这个时代其实是一个比较倾向改革的时代了？嗯，就是我们对，因为刚好是我们从开始懂事的时候，社会就开始有大幅的改变。对，没错。所以就是说，好像就会觉得好像有。什么东西需要再可以再往前一点这样子，所以刚刚回应到你刚才到的台湾的性别意识，现在最近这我回国二零我二零零八年回来，但是其实我两千年到学校教书，在高职教书的时候，我有开始察觉到，哎，其实有慢慢在改变，尤其台湾的妇女运动这二十多年来的一个努力，我们发觉其实。呃，整个性别意识，我觉得是慢，有在改变，它是慢，但是我必须讲政策的改变很快，包含像性别平等教育法的通过，或者是其他相关性别的法令通过，哦，都很快，但是性别意识的改变其实那是慢的，但是至少我们看到是一个往正面的方向在改。我再举一个例子，像之前有关于同婚相关的一些法令。你看那些数据，你会发觉，哎，同婚法令通过合法化之后，哎，整个社会对于同志婚姻有开始有一些正面的一些回应，就是法令的通过也也会反过来影响大家对于同婚或同志族群的一些观感。我觉得这两个都会相关
0: 。的确，的确，我也我也觉得，就是同婚这个法案过了之后。整体社会，甚至你从媒体广告上面都会看见有很多的改变，然后大家会比较有意识的是用一个比较平等的角度去看待这样的多元哦。不过，当然政策改变很快，法令的改变很快，可是呃，文化是慢的，但它就是一步一步在在前进。对，所以我们在日常生活中可以怎么样更有意识的提升自己的性别意识呢？
1: 我觉得很重要的一点就是。呃，其实这一点也是我在英国觉得很重要的一个训练，就是说，我们我们先不要把所有的东西视为理所当然 ，not taken for granted， 就是没有什么东西是理所当然的，包含像尊师重道，就是我们的世代是很尊师重道，但是要进一步再思考，像现在刚刚谈到的那个台中方思齐案，好，老师永远是对的吗？或者是像家庭暴力问题，父母永远是对的吗？哎，家庭，呃，就是在家庭里面，呃没有不适的父母吗？那从心理的角度，我们也可以时时去思考，包含像日常生活，呃，例如像，哎，有人要结婚了，哎，结婚的仪式里面有没有哪一些，就是其实它是存留在过去的一些思维里面，包含说，哎，要丢扇子，要泼水，那我们可能要重新来思考说，哎，那在当今社会是不是合理？那有它的必要性？或许那些仪式的本身，其实它就有一些性别的刻板印象的存在，或者是性别权利关系的一个呈现。葬礼也是这样子，它里面的男女性的角色的一个分配，它的背后代表的是什么？在日常生活中，很多事情要先 stop 停下来，然后思考它的一个合理性，不要。人云亦云，我觉得这也是在现在一零八新课纲很重要，就是要强调我们要培养未来下一代一个很重要的独立思考的一个能力。是的，是的，对我觉得
0: 对这跟一零八课纲也很有关系。其实。这是很重要的一块，所以刚刚前面你就一直提到说，我们提到一开始讲到台中房四奇的这个案子，就是其实后来又有一些校园之内，也就是又发又有一些新的这个举报人就开始出来讲，那很多人就觉得哇，学校为什么会没有人敢求救呢？然后或者是说这些受害者为什么这么的害怕？所以如果从呃你的角度来看，作为一个教育学者，你觉得校园可能可以有一些什么样子的？调整，他可以给受害者什么
1: 样子的协助？哦、oh, ，我可能先从你刚刚谈到的，为什么就是校园里面没有人跳出来求救这件事情？因为我觉得我们的教育本身就是比较传统的教育，就是我们希望教出来一个孩子的一个形象，可能是一个乖乖牌，成绩很好，然后好像其他都不重要了。所以海中房思琪案，它是一个在自由班。就是说，它也是呈现出台湾整个教育体制的一些问题。就是说，好像在自由班里面，只要成绩好，其他一切的问题，似乎可以，似乎是可以被忍受的，也不是问题。那这是一个在教育体制里面，我们可能需要在思考的一个部分。有时候这几年我们一直在强调民主教育，那民主教育就是说，呃，就回到我刚讲的，就是说成绩。就是传统的所谓的成绩至上、自愈至上或绩效主义，再也不是我们教育的一个重点。那我们希望的是一个全人教育的一个风貌。那这样的一个风貌呢，让不管是自优生，自优生他在成绩很好的同时，他也必须要懂得维护自己的权益，该求救的时候要求救。嗯嗯那当然我，我他不他不敢求救，一定有他。背后脉络性以及结构性的那个问题，那当然又涉及到，哎，谁掌握这些层级，谁掌握哪些人可以进到更好的一个未来？但是可能我们要教育未来的未来的下一代的是，遇到不公平不正义的事情，你必须要有能力可以 stand up for yourself。是的是，是其实你刚刚好像也回答了我
0: 最后一个想问你的问题，就是呃，现在陆陆续,续续还有一些校园性侵案件的受害者也陆续的这个浮出台面，他们也开始就是现在国家人权馆在进行一些就是意见的调查，他们希望可以收集这些呃过去可能隐藏的这些行声，然后了解到底发生了什么，并且可以透过国家政策的一些调整来帮助他们。所以我最后一题想问的其实就是。你可以给这些呃校园性侵案件受害者一些鼓励吗？你想，你有没有什么话想要跟他们说
1: ？啊、哦，我觉得相信你自己。我要讲的是相信你自己。那这绝对不是你的错，这个错在于整体的体制加注在你身上的。那你能够勇敢站出来，我觉得你非常非常的棒，那值得大家给你一个掌声。那你也要给自己一个掌声，不要害怕。只要你站出来，大家都会听你
0: 。好，今天非常谢谢舒静跟我们分享了很多，然后也给了我们一些重要的提醒。那谢谢大家的收听。如果大家想了解更多，也欢迎大家可以订阅《独立评论》电子报，我们整理了一系列的相关的文章以及内容。那喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星、留言或是写信给我们，分享你的想法。那这期节目就到这里。独立评论下次更新的时间是十一月四号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜。如今谢谢你，拜拜，拜拜。